0: Dans les pas de Louis de Quai il y a un pari de la fête, il y a une musique gaie et joyeuse, et un goût certain pour l'investissement immobilier. Nous voici au XVIIIe siècle avec notre invitée, la grande violiste Florence Bolton, directrice artistique de l'ensemble La Rêveuse.
1: Les ondes de l'Imo, un podcast d'Anne Sandrine, d'Igirolamo.
0: Bonjour Florence Bolton, vous êtes directrice artistique d'un ensemble très connu, l'ensemble La Rêveuse, ensemble baroque, vous êtes violiste. Vous sortez avec cet ensemble un, un disque chez Harmonia Mundi, un disque dédié à un musicien très particulier, Monsieur Louis Dequet d'Hervelois, un musicien qui est également spécialiste de l'immobilier et qui, pour pouvoir assurer sa retraite, s'est lancé dans la spéculation immobilière. Voilà,
1: c'est finalement deux choses qu'on retrouve... Euh, chez les artistes parce qu'il euh, n'est pas toujours facile de, de vivre de, de son art. Donc, euh, et déjà à l'époque, d'ailleurs. Et déjà à l'époque, donc oui. on, on constate effectivement que euh, les artistes qui pouvaient euh, euh, s'enrichir pendant leur, leur jeunesse, <rire> disons, mm. euh, mettaient de l'argent de côté et en général investissaient dans l'immobilier pour ensuite avoir des rentes, ce qui est un sage calcul, parce qu'une fois devenu vieux, eh bien, ça leur permettait de ne pas sombrer dans la misère. Alors c'est le cas de ce monsieur Louis de Quai d'Hervelois, qui vient d'un milieu très modeste en Picardie. Oui, donc, donc aucun patrimoine déjà. Voilà, zéro patrimoine. Oui. <rire> Alors, il apprend la musique. Donc déjà, euh, il, euh, il grimpe d'un échelon ou deux par rapport à ses parents. Il apprend la musique. Il, euh, il a un petit réseau à Paris parce qu'il a un oncle qui travaille à la Sainte-Chapelle. Donc déjà, le réseau, ça aide beaucoup. Euh, ça aide aujourd'hui, mais ça a aidé aussi à l'époque. Et il va donc il est hébergé chez cet oncle qui va lui faire rencontrer des gens. Et de fil en aiguille, il va prendre des cours avec Barmaret un célèbre oui. violiste de l'époque. Et il va s'installer à son compte comme maître de viol. Et puis, euh, il va se faire une, une, vraiment une, une clientèle, j'allais dire, mais plutôt des, des élèves. Oui. Euh, parmi ses élèves, il va compter beaucoup de gens riches, donc des aristocrates, oui. mais aussi des bourgeois et de la haute bourgeoisie. Donc des gens qui sont vraiment dans les finances, qui vont probablement le conseiller. Et euh, quand Quédère Velois se marie, il fait un beau mariage avec une épouse qui apporte pas mal d'argent dans la corbeille de noces. Mais qu'il aime quand même beaucoup, rassurez-nous. Oui, oui, il l'aime. Il l'aime, mais euh, voilà, il, je pense qu'il est plus heureux avec une femme riche. Enfin, <rire> l'argent aide. <rire> Et donc, il va investir directement la dot dans euh, des achats d'immeubles. De, et au fil de sa vie, ça ne va pas toujours aller pour lui, il va avoir des hauts et des bas, donc quand ça ne va pas, il revend, quand ça va, il rachète, euh, il emprunte de l'argent probablement à ces riches bourgeois qui sont ses élèves, et qui donc, lui donnent des conseils judicieux, visiblement. Et ce qui est drôle, c'est que euh, dans sa musique, on retrouve euh, ce, ce goût pour la spéculation parce que finalement, quand il achète euh, des domaines un peu en dehors de Paris, par exemple un domaine qui s'appelle eh bien il va appeler sa pièce, une de ses pièces, la Mon Guichet. Donc finalement, euh, oui. l'art et la spéculation immobilière se retrouvent un petit peu dans sa musique.
0: Oui, c'est sa vie en
1: fait. Voilà, c'est toute sa, sa vie. vie.
0: <rire> et dans ce disque, qu'est-ce qu'on entend Alors,
1: on entend euh, une émanation <rire> des, <rire> des salons parisiens oui. euh, puisque... Euh, à cette époque-là, évidemment... Euh... À quelle époque d'abord C'est vrai qu'on ne l'a pas dit. Oui, c'est vrai. Donc c'est vraiment le, le 18e, la oui. première moitié du 18e siècle. Et euh, Paris est une ville qui regorge d'argent et aussi de, de gens qui veulent montrer qu'ils ont de l'argent. Et dans ce cas-là, il faut euh, faire salon. Oui, faire Donc, salon. Il faut euh, organiser, euh, organiser de très
0: belles fêtes. Voilà,
1: organiser des fêtes, organiser des concerts. Et euh, eh bien Guédéral Velois va écrire de la musique qui sera joué dans ces salons-là. Donc, en fait, quand on écoute sa musique, on se retrouve vraiment dans l'ambiance des salons avec les instruments à la mode, la viole de gambe, la guitare, le traverso. Et euh, on a un peu cette image aussi des, des fêtes galantes qu'on retrouve chez Vatteau, Il y a un petit côté champêtre aussi euh, et joyeux.
0: des instruments, des instruments qui sont euh, très particuliers euh, et, et rares désormais. Oui, des instruments anciens.
1: Euh, alors certains sont de véritables curiosités, comme par exemple le par-dessus de viol, qui ressemble un petit peu à un violon, sauf qu'il se tient verticalement, et qui est un instrument de dame. Il est réservé aux dames. Les dames ne pouvaient pas jouer n'importe quel instrument à l'époque. Aujourd'hui, ça paraît étrange, oui. mais c'était comme ça. Et donc, euh, ça a été un instrument intéressant parce que, évidemment, les dames ne pouvaient pas être professionnelles non plus non. dans la musique. Mais euh, certaines, grâce au par-dessus de viol, ont réussi une carrière. Et on a des récits de, de, de dames. Par exemple, une certaine Mademoiselle Lévy, qui a fait un, un tabac au concert spirituel, la grande salle de concert de l'époque. Et toute femme qu'elle était, il y a eu des critiques d'Ithyrambique. Donc, elle, était vraiment, elle
0: devait être formidable. Cette musique, on a envie de l'écouter d'abord parce qu'elle est très, très gaie. Et puis aussi parce que ce musicien compositeur, c'est un vrai personnage, comme on vient d'évoquer son, son, son travail dans le monde de l'immobilier. Il a, il a fini sa vie finalement assez riche. Oui. Euh, et et c'est un musicien vraiment attachant. Oui, c'est un, un self-made man oui. du XVIIIe <rire> siècle. <rire>
1: Trouvez Les Ondes de l'IMO avec Anne-Sandrine Digirolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement. Suivez toute l'actualité de votre podcast Les Ondes de l'IMO sur les pages Facebook et Twitter d'Anne-Sandrine Digirolamo.